0: Boa noite! Boa noite! Meu nome é Demilson Guilhem, sou síndico profissional. Tenho muita coisa para contar para vocês, principalmente o nosso entrevistado. Mas brincadeiras à parte, gente, não tem olho azul, tenho uma vasta cabeleira preta aqui. Esse podcast vai ser muito especial. Meu nome é, é Sony Nakaki.
1: Eu sou a Isabel Ribeiro, sou jornalista da Direcional Condomínios, para quem não me conhece, e a gente resolveu subverter a ordem, né? Hoje,
0: o Mr. Pod é nosso. Isso mesmo. Então, vamos juntos ouvir essas histórias maravilhosas do Denilson Guilherme, que está na revista Direcional Condomínios, edição de janeiro. E nós temos, uma, é, nós temos muitas coisas para falar, e aí a ideia foi... Vamos subverter e vamos ouvir vamos essas subverter histórias. subverter a ordem. Então, se vocês Não, tiverem que também, quem estiver nos ouvindo, tiver uma é, história bacana, contundente, uma trajetória de vida, conte com a gente, conte para nós, conte para a Isabel da Direcional Condomínios, que será um prazer compartilhar suas experiências, porque o ser humano adora ouvir histórias histórias inspiram.
1: Inspiram bastante. A gente acredita que vamos passar uma hora aqui muito agradável, porque a gente tem uma história super inspiradora do Demilson. E, normalmente, ele traz tanta gente aqui, ele entrevista, ele conversa com tanta gente. Né? Mas quem conversa com ele?
0: Exatamente. Então, hoje, o nosso Mr. Síndico, o podcast do Mr. Síndico, vai ser o, com, as suas, com essas histórias... E eu espero que realmente elas inspirem muitas pessoas para que faça trabalhos maravilhosos dentro do condomínio, como o Demilson fez, faz, e tudo que ele passou desde a sua infância para chegar nesse síndico profissional. Então curta a gente, compartilha, entra nas nossas redes sociais, tanto do Mr. Pod como da Direcional Condomínios, no nosso Instagram, no nosso site, no nosso YouTube. Por favor, compartilha, estaremos juntos com todo o nosso coração aqui com o Demilson Guilherme.
1: Sim, vocês podem mandar coraçõezinhos que a gente aceita também, tá? E vocês podem mandar perguntas também para o Demilson, porque, claro, ele vai contando partes da história dele, mas se vocês tiverem curiosidade de mais alguma coisa que a gente não esteja falando, esse momento aqui hoje é para isso, esse nosso encontro bem gostoso. Então, nós vamos dar agora ah, as boas-vindas né, para o nosso convidado especial <risos> dessa edição do Mr. Pod. Tudo bem, Demilson?
2: Olá, tudo ótimo. Olha, eu estou lisonjeado com essa oportunidade, né? Vocês sabem o quanto a gente admira o trabalho da, da Direcional Condomínios, né? Ela tem, ela tem toda uma história aí que envolve tantos síndicos e comigo não podia ser diferente, né? E eu tive a honra de ter sido convidado para dar uma. Uma, um depoimento na revista de janeiro que tá aí, que todo mundo tá recebendo, que já recebeu, né? E foi um, um bate-papo assim, muito interessante que a gente teve a Isabel e eu, né? E a revista, de olha aí, e a revista né colocou essa, essa matéria nossa aí. Eu... E
1: quem não recebeu pode ler também a história do Demilson no nosso site, tá? Certo. Você consegue folhear a revista e tá lá, a história dele Plena, sem tirar nem pôr.
2: Tá certo. E obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: <risos> e você ter aceitado esse, esse desafio, né, Demilson? Sim, porque sim. nós entrevistamos todas as edições, todos os meses, o personagem o síndico do mês. Mas uhum. com você, como tem um podcast muito reconhecido, fizemos essa proposta e você abraçou e estamos aqui compartilhando essa alegria contigo com certeza será <risos> será
2: muito legal
0: então tá certo é, a gente vai
1: começar Demilson como se a gente tivesse fazendo uma entrevista para para matéria da revista né certo. e eu acho gente que se a gente vai aqui é, pegar a história aqui mesmo do Demilson a gente tem que saber desde o comecinho né e ele tem uma história muito peculiar porque quando ele era criança, ele era um, praticamente um nômade. Não que isso tenha mudado muito depois que ele ficou grandinho, começou a trabalhar, fez faculdade, continua indo um nômade, mas de pequeno é, é, é uma situação mais enfática. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua origem, dessa sua origem humilde também, porque quem vê hoje o, o grande profissional que ele é, acima de grandes condomínios, às vezes não pensa, né, que que por trás de tudo isso tem uma história, tem uma trajetória e a trajetória dele é muito bonita. A trajetória de um garotinho bem humilde lá no passado, humilde e nômade. E aí ele vai contextualizar isso melhor para vocês. Conta um pouquinho de sobre como é que você veio ao mundo, como é que você começou.
2: <risos> tá certo. Bom, é, eu eu sou o filho mais novo, né, da da, hum. da minha família eu tenho mais duas irmãs né que são sim. mais velhas que eu e eu nasci num, num lar muito simples muito humilde uhum. né eu nasci aqui na cidade de São Caetano do Sul né uhum. que hoje é uma é uma referência né em termos de qualidade de vida no, no Brasil uhum. e, e pelas características de trabalho do meu pai que era pastor da da igreja adventista do Sétimo Dia sim né então periodicamente ele era transferido né? Então nós íamos, ainda todos crianças, é, nós íamos mudando. E aí foi presidente Prudente interior, interior do estado, depois foi Minas Gerais, juiz de fora, Rio de Janeiro. Aí voltamos para São Paulo, moramos na Zona Leste, em, do, em, do, em dois bairros. Depois no Brooklyn, depois aí deu uma sossegada lá no Capão Redondo. Né? Uhum. Ah, mas por que o Capão Redondo? Porque lá no Capão Redondo tem o NASP. Né? que é um colégio, hum. é, inclusive tem internato também, tem faculdades, e agora foi aprovada a faculdade de medicina. Nossa, lá. que bom. E nós, é, meus pais foram morar lá justamente uhum. para facilitar que nós estudássemos no colégio,
3: uhum. né?
2: nesse colégio que tem uma formação é, ética, moral, de cidadania e também religiosa muito bem feita. Uhum. Né? E aí é, eu, adolescente, mudamos para lá, né? morávamos numa numa vilinha de casas assim era muito um lugar muito aconchegante posso dizer mesmo num bairro tão tão complexo como é o Capão Redondo né uhum, e uhum. naquela época era mais ainda né e fomos morar né, nessa vilinha onde eu fiz amigos aí para para a vida toda também né um, um, uma casinha do lado da outra e, uhum. e ali eu terminei o segundo grau né e aí Veio o momento da definição da profissão.
1: E aí veio o momento de frustrar os pais, né? Porque se tem alguma coisa que adolescente é bom, né? É na insistência, em bater o pé, né? E nisso pode gerar, às vezes, alguma frustração na escolha da carreira. Sim. E a carreira que os pais tinham pensado para o Demilson, realmente não tem nada a ver com a que ele seguiu, né?
2: Bom... É, quando a gente estava conversando sobre isso em casa, eu ainda estava no primeiro ano do segundo grau, né? naquela época era o científico. Uhum. Né? É, hoje tá, é diferente né? os, os termos aí da, dos graus. É, eu defini que eu queria ser engenheiro, engenheiro civil. Né? Uhum. É, não sei o que foi, o que, que deu essa alavanca, não sei explicar, talvez porque eu gostasse muito de exatas, né? ia muito uhum. bem na... Na, na escola nessas matérias de física exatas matemática enfim né mas o, o, os meus pais na realidade estavam me preparando para ser um pastor
3: né uhum. para
2: que eu seguisse a a, a a carreira do meu pai né como um legado por tudo que ele construiu ao longo da vida dele uhum. né mas é, eles eles é, aceitaram né de uma forma assim muito tranquila a, uhum. a minha decisão respeitaram né e depois lá na frente teve um repique, quando eu já era formado engenheiro, já estava muito bem posicionado profissionalmente, eles fizeram mais uma tentativa. Né? Hum,
1: Ele, ah, essa parte eu não estou sabendo
0: da história ainda é, Olha que tá legal Por isso que é bom o podcast Essa, essa você não contou Essa início, eu, não, eu não contei é.
2: Aí Eu morava no Rio de Janeiro Porque eu trabalhava numa grande empresa Da área de, de planos de saúde Na época líder de mercado né? Cuidava de toda a área de engenharia Para o Brasil inteiro
3: Sim.
2: Aí um dia eu recebi um, um telefonema do, dos, dos meus pais Dizendo assim, olha eu não sei se você repensou, que você gostaria de ser um pastor. Uhum. Nós temos uma proposta para você. Uhum. né? Eles falaram assim, olha, aqui na nossa casa tem uma edícula no fundo, lá onde tinha área de serviço e uma biblioteca do meu pai, mas nós vamos construir um apartamento para você em cima dessa edícula. né? E você vem aqui... É, nós vamos pagar a faculdade de teologia para você, uhum. né? E você vai ter toda a sua alimentação, o cuidado da uhum. sua roupa, tudo garantido uhum. nesses quatro anos que você vai fazer a faculdade. Eu não vou dizer que isso aí não foi alguma coisa assim que não mexeu comigo. Mexeu, Sim. né? Uhum. Porque era uma coisa assim, muito interessante. Eu sabia com quanto carinho aquele convite tinha sido feito, uhum. né? Uhum. Mas eu já tinha meu, minha, minha trajetória formada, meu caminho formado, né? E, e eu achei por bem eu dar continuidade ao que eu, que eu estava fazendo.
1: E a sua trajetória, ela está sendo bem interessante, viu? Tem uma audiência aí que a gente vai ter que dar uma pausinha aqui já para ver se tem perguntas para você, porque não é qualquer história que estamos contando aqui hoje, não, né, só é, é verdade,
0: é verdade. Vamos lá. Eu não. Hum. Gente, olha, desculpa, né? Eu não sou o Demi Eu
1: não... tenho os olhinhos azuis. Como, como assim, né?
0: Daqui a pouco, então, a gente entra nas perguntas, pode ser? Eu vou dar uma pode olhada ser, aqui. Pode ser, pode ser sim. Opa, tá bom, Vou ok. me organizar que eu tô aqui tão na sua história. Não,
2: fica tranquila, Sônia. Aqui, aqui como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. É Isso. o nosso caso aqui.
1: E falando um pouquinho nessa, na, na história da questão da religiosidade dos seus pais. Uma coisa que eu achei bacana também, que quem vê o Demilson aqui com essa oratória toda, né, que acompanha o podcast sempre, ou quem conhece o Demilson dos condomínios, né? Então já já sabe o quanto ele é ele é bom, né? Ele tem uma oratória bacana. Só que isso foi desenvolvido um pouco lá atrás também, porque aquele garotinho, o filho do pastor, ele se apresentava na igreja, né? Ele tinha as atividades dele também. Então, é, é, é gostoso resgatar isso, né? Que a gente não se torna uma pessoa de uma hora para o dia, né? A gente vem sendo construído, né? Então, os degraus da, da construção do síndico Demilson passa também por essa infância dele, né? Sabe
2: o que eu acho, Isabel? Eu acho que as oportunidades, elas aparecem na vida de qualquer pessoa. Você tem é que aproveitá-las né? uhum. Então assim é, Eu nasci nesse lar cristão né? Tive muito envolvimento com o aspecto religioso é, é, De frequência à igreja né? E desde pequenininho nós éramos é, convidados para participar lá na frente da igreja né? embora a gente tivesse uma, uma salinha por faixa etária mas uma vez por mês, uma vez a cada três meses, nós tínhamos que ir lá na frente ou cantar um hino ou, ou, ou recitar um verso da bíblia ou, ou fazer um, uma encenação de alguma passagem bíblica né? então isso tudo, sem que eu tivesse, estivesse percebendo naquele momento estava facilitando para que eu me desenvolvesse né, para que eu tivesse é, é, tranquilidade para falar em público, uhum. com muitas pessoas assistindo. Né? E isso aí depois foi, foi trazendo, na medida em que eu participei da faculdade, em que você também tinha que apresentar trabalhos, etc. Uhum. E muitas vezes eu tinha amigos que eram absolutamente tímidos. Né? Eu falava, não, deixa que então vamos fazer o trabalho aqui e eu faço a apresentação.
1: Uhum. Né? Foi uma evolução, né? Uma
2: evolução. Em determinado momento eu fui vender livros também para ajudar a pagar, uhum. a pagar estudos. Uhum. Né? Não foi uma atividade que eu me adaptei plenamente, né? uhum. mas aquilo também me ajudava no contato com o público, na uhum. forma com que eu me posicionava, com que eu conversava, etc. E
1: você né? tem algo que o síndico faz é vender também, né? Ele precisa. Vender, vender com segurança, com domínio, o sim, serviço que ele é... vai prestar. né
2: Sim, sim. A hora que a gente é convidado para apresentar uma proposta, uhum. né, a gente tem que ser o mais assertivo possível, porque a concorrência é grande. né Tem muita gente com talento também no nosso segmento, tanto na parte da prestação de serviço como na parte da venda. Uhum. Né? Nós temos ótimos comunicadores aí. <risos> eu, conhe eu conheço algumas e alguns... Né? Que uhum. são ótimos comunicadores uhum. né? Então você tem que ser sincero, verdadeiro Mas também você precisa se posicionar de uma forma assertiva
0: uhum. Deixa me fazer um parênteses Que hoje em dia muitos pais né, querem proteger seus filhos ao máximo né? Preservar, proteger, porque pode criar um trauma Porque tem que dar tudo para o filho Como eu não tive na minha infância, eu vou dar tudo para esse filho Vai criando uma criança Hoje a gente vê quantas crianças e jovens Têm um emocional muito fraco Uhum. E você, Demilson, pela sua... Como você fala bem no início da matéria, né? Eu tive uma infância muito simples, muito humilde. Então, eu é mais fui mais nômade, é, fui... É, tive que... Um trauma, tem que dar tudo. Dê licença só um minutinho, que aqui... Bom, Acho que foi o meu. <risos> Desculpa, eu não sou o <risos> É liter. ao vivo, é problema, tá, gente? Agora, voltando <risos> no raciocínio, é que assim, você batalhou muito, você entrou numa FAAP, que é uma escola de elite... Sim. E você, no meio daqueles uh, alunos né, que tinham uhum. uma condição financeira que é diferente da sua, você trouxe essas pessoas para sua casa no Capão Redondo. Então, acho que essa, essa diferença, toda essa trajetória de ter que vender livro, que dar monitor, você dava mentoria na faculdade. Na faculdade para ajudar
2: a pagar a faculdade. Exatamente. Eu era monitor de matérias que eu já tinha cursado e eu tinha notas excelentes, porque eles pegavam os melhores alunos para poder ser é os mentores. Não, não sou, mas, é um mas eu, eu levava muito a sério a faculdade. Então, né? uhum.
0: então, hoje em dia, os pais têm que ter essa consciência né, que a criança, se ela não tiver tudo, pode ser que ela crie, seja uma pessoa na, na fase adulta muito mais forte, porque olha quanta coisa que você não enfrenta, Demilson, no seu dia a dia com Sim. os condôminos. Sim. E você tem esse jogo de cintura. Por quê? Porque passou por aquelas fases... E muitas... não comeu Nutella. E não comeu Nutella. E tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Eu acho essa, esse ponto bem importante para a gente destacar não é porque a gente não dá tudo para os filhos, essa criança ela não vai ser bem-sucedida. Sim, verdade. você você é prova que você superou todos os obstáculos. Uhum, parabéns, obrigado. achei sensacional isso, essa Muito parte obrigado. da sua... Quando você inicia na Direcional Condomínios contando a sua história. Uhum. Queria destacar isso. Que legal, Muito E obrigado. falando sobre, na verdade, teve uhum. muita gente aqui que está tecendo, dando aplausos <risos> a... Eu acho que, que você conhece a Ana Helena... A Anelena Quem a Ana será a Anelena? <risos> e que ela fala que essa história Eu conheço bem, estou feliz de ver o Demilson Compartilhando com os espectadores Sua amada esposa Minha
2: amada esposa, que faz parte de todo esse Progresso da minha vida uhum. né? E por todo o apoio que eu recebo Meu porto seguro, a Anelena, sem dúvida
0: A Yara Belotti Ela fala Demilson, dos síndicos que tenham um Muita admiração
2: a, Ia, a Yara é uma prestadora De serviço, né? Já veio aqui, né? O negócio dela é desinsetização, lavagem de caixa d'água, desentupimento. É uma fera do mercado e eu aprendo muito com ela também.
0: Muito bem. A Suzy Paula, também uma candidata para ser uma síndica contra sua história, porque ela fala que ela ficou rodando até os 15 anos, ela ficou no Paraná. E o pai dela era delegado de polícia. Olha. Estudei até religião no colégio. Então, ela também deve ter uma trajetória, né? E tem muita gente que está falando aqui que você é Demilson, síndico no meu condomínio, nota 10, engenheiro Marcos Alexandre Oliveira.
2: Muito obrigado. E,
0: e temos aí. Parabéns, Demilson. O senhor é um exemplo de pessoa que Deus abençoe sempre. Grande abraço. Cláudio Bispo da Silva.
2: Cláudio é um prestador de serviço né, da HNAH. Né? Uhum. Um companheiro que está sempre lá, a hora que eu chamo ele aparece para resolver os problemas. Obrigado, bispo.
0: E o Carlos Alberto dos Santos, da Condorrisque, uhum. ele tem uma pergunta para você, um querido, você. Um, um querido também. também colaborador da Direcional Condomínios. Também. É, ele fala assim, Demilson, com toda a sua experiência como síndico, qual a maior dificuldade você vê hoje? cuidar do condomínio ou saber lidar com pessoas, hum. no caso dos condôminos, que cada vez mais estão são exigentes?
2: Olha, a, a resposta é fácil, mas a solução é difícil. Né? Hum. É, seguramente, Carlos, você é um, um professor, um mestre, aí que a gente está sempre aprendendo com você. Obrigado pela sua presença. Também já esteve conosco aqui o sim, Carlos. Sim. né? É, essa parte técnica né, da manutenção, do cuidado com o condomínio, não só a parte de engenharia, mas também a parte financeira, etc. Uhum. É, é, são coisas, são competências que você é, é, pode somar né, e pode recorrer a profissionais como o Carlos para nos auxiliar. Agora, a, o convívio com as pessoas é o grande desafio, ao meu modo de ver. Uhum. Né? É, e a gente conversa muito, inclusive em encontros lá, na, na direcional, que a Sônia nos, nos convida, a Isabel também, né, para a gente conversar sobre o nosso uhum, mercado. Uhum. É muito salutar. Tentar
1: fazer o um raio-x, né? O
2: raio-x do que está acontecendo. É, é O item número um, meu e dos meus colegas, é esse desafio de você vencer é, esse momento é, é, de, de egocentrismo, de intransigência. Que a sociedade como um todo está vivenciando. Uhum. Né? E como o condomínio é uma micro-sociedade da sociedade como um todo, nós também temos esse desafio. Então, Carlos, é, eu acho que essa é uma necessidade, eu tenho procurado me cercar de profissionais com formações em, em psicologia, em, em até em psiquiatria, etc., para nos. psicanálise. Exatamente, uhum. para nos dar um suporte para que a gente também tenha o, o nosso próprio fortalecimento, uhum. né? porque senão, se você não estiver bem, você não consegue contornar todo esse desafio.
1: Uhum. Uhum. Mas foram ferramentas, foram saberes, na verdade, que você foi adquirindo ao longo da sua trajetória. Você não chegou no condomínio de Alegre e falou, bom, eu sou engenheiro, isso aqui eu sei resolver... E tá pronto, tá bom. Não é isso. Você chegou lá, oh, sou engenheiro, entendo um pouco disso, mas peraí hidráulica não é minha praia, elétrica não é minha praia. Vamos nos cercar de quem possa uhum. agregar né, conhecimento. É não, não se fechar. Né? Em nenhum momento Sim. você centralizou tudo em você. Mas isso, por quê? Porque você tem uma história grande lá atrás. Você foi executivo. Você fez muita coisa, o Denilson ele não ficou só na engenharia, não estou falando que a engenharia era pouca, né? Mas para ele chegou um momento que não era mais o suficiente. Ele foi, ele fez a FAP, da FAP, tem uma história muito legal que foi o começo dele. Ele começou numa grande construtora, mas aí essa história é com ele. Conta um pouquinho desse Não, eu, seu início. Eu,
2: eu, eu posso contar porque é bem interessante. Uhum. É, é, entre os meus colegas lá na FAP, né, a gente sempre forma um grupo que é mais próximo.
3: Uhum. Né, faz
2: os trabalhos juntos... Quando na hora de, de comer alguma coisa, vai junto. A gente ia muito na feira da. ali do. do, Iber... do... Pacaembu. Pacaembu, uhum, né? Sim, um é pastel. Que... Pastel, melhor pastel Maria. de São Paulo, é isso. Ah, e Maria. ali. Uma vez ou outra a gente comia uma fruta também.
1: <risos> Mas... O equilíbrio, né? O equilíbrio.
2: Mas enfim, então eu tinha aquela, aquela convivência e entre esses que eu era mais próximo, né? É, tinha um deles que quando nós estávamos no quarto ano de engenharia, engenharia são cinco anos, ele uhum. falou assim, ah, meu pai abriu uma empresa de engenharia para mim e para o meu irmão, eu falei, nossa, mas você nem é formado? Ele, ele falou, não, não, meu pai gosta de fazer construção, a gente já tem isso na família e, e o ano que vem eu, eu me formo e aí eu, eu vou cuidar da empresa.
1: O irmão dele estudava lá também, né? o, o irmão,
2: tinha um irmão que era mais, mais novo, que estudava lá, mas não fazia parte do nosso convívio,
3: tá, né, uhum. assim, no
2: dia a dia ali. E aí, quando a gente se formou, nós estávamos no auge de, uma, de, um, de um período muito difícil no Brasil, né, numa recessão muito grande. E, e aí praticamente não existia emprego disponível. Né? Quando eu comecei a faculdade estava faltando engenheiro, quando eu terminei ninguém queria, né? por causa da, da, da crise financeira do, do país. Aí eu tô um belo dia lá, já tinha passado uns dois meses da formatura, toco o telefone, eu atendi o telefone, era um desses colegas mais próximos dizendo olha Demilson, nós estamos crescendo aqui a empresa, nós, nós vamos construir mais empreendimentos. E, e eu queria te fazer um convite para você vir trabalhar aqui com a gente. Bom, simplesmente, era uma empresa que chamava, na época, Tec Técnica. Era numa casa na rua Estados Unidos, do lado da BIC, uhum. da sede da BIC ali.
1: As conexões, uhum. né? É.
2: E aí, eu fui lá, tinha ali, usava aquela casa ali, um, umas salas e os quartos como, né, como escritório, etc., e aí eu comecei a trabalhar com eles, né? e eu cuidava de, de, de três empreendimentos, dois no Morumbi e um na Vila Madalena, né? Engenheiro mesmo de, de bota suja lá subindo e descendo o prédio todo dia, etc, né? Uhum. colocando em prática tudo que eu tinha aprendido. Bom, simplesmente essa empresa se transformou depois na Ezetec, que é uma das gigantes aí do mercado, Sim. né? O, eu posso falar aqui, o meu colega foi o Flávio Zarzur, né? Uhum. Que é um dos que o seu Ernesto descansou aí uns dois anos atrás, né? Que era o pai dele, uhum. que criou tudo. E todos, e, e todos os irmãos dele são quatro homens e duas mulheres. As mulheres eu não sei que formação tem, mas os quatro homens são engenheiros, todos eles. Uhum. Né? E eles estão aí com essa empresa cada vez. Mais, mais saudável, cada vez construindo mais. Então, é, é, esse é outro ponto, né que, que eu não vou dizer que eu acertei em todas ao longo da vida, N não fechar é, portas, né manter boas relações, aproveitar o um network onde você estiver. Né? Sim, é porque, muito importante. Porque a, as oportunidades, elas vêm disso. E eu digo sempre, eu posso até é, 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 conseguir um condomínio é, é, de alguma forma aí, sei lá, alguém... Faz uma concorrência e, e me convida. Mas 95% é tudo de indicação boca a boca Sim. nesse segmento nosso. Uhum. As administradoras conhecem a gente, as construtoras, uhum. alguns condôminos, alguns amigos, uhum. né? Uhum. Uhum. E aí fala: olha, eu tô com essa, com esse condomínio aqui, você não quer participar? Então é isso que eu falo. E, e, e depois a própria Zetec, eu faço muita implantação para a empresa, né? fruto desta relação.
1: Então a sua história, ela entra na história da Zetec em um certo momento, e a história da Zetec vai entrar na história do síndico de Milson mais pra frente.
2: Vai entrar, vai Muito entrar. Muito legal. Mas, mas eu queria contar só mais uma coisa Sim, aqui.
0: o programa eu... é seu.
3: <risos> Se vocês me permitirem. <risos>
0: Nós permitimos, nós somos o Mr. Síndico hoje, mas nós permitimos.
3: Olha, aconteceu
2: uma coisa muito interessante. Por, por um, uma casualidade de vida, uhum. né? Quando, quando eu fui trabalhar lá na Tec Técnica, né? na, na pré-EZTEC, é, os engenheiros tinham um capacete é, prateado, uhum. né? E os operários todos um capacete branco. Né? E embora eu depois. Que, que eu me formei, etc., aí eu fui seguir minha vida, etc., e, e, eu, e eu mudei muito também. Esse capacete ficou guardado em algum canto lá na casa dos meus pais.
1: Uhum. Pais são especialistas nisso.
2: São, não, e, e, e aí de quem <risos> querer, querer mexer naquilo, né? Uhum. É do DeMilson, deixa lá. Uhum. Bom, aí quando eu resgatei esse capacete, eu falei assim, eu vou, eu vou levar lá na Isetec o capacete. Aí eu peguei o capacete, Fui lá na ZTEC, entreguei para o Flávio. Falei, Flávio, eu tenho uma relíquia aqui do nosso tempo, lá daquele começo, né? Da empresa. Eu me sinto participante aqui desse processo. Claro. E ele falou, puxa, que bacana e tal. E eles mantêm a sala do seu Ernesto Zarzur lá intacta, né? Uhum. Mesmo depois dele ter descansado, etc. E a última vez que eu fui lá, ele falou: o teu capacete está lá na sala do seu Ernesto. Aí eu entrei na sala, ele me levou lá, o capacete estava num lugar de honra, assim, lá na, na prateleira do seu Ernesto.
1: Nossa, olha. lindo sabe? isso até. Não, não, é,
2: é, é muito gratificante, Sim. sabe? É muito gratificante, porque se você é generoso, se você contribui, a, a resposta vem de volta também,
0: Sim. sabe? Uhum. E olha, eu acho que você é pé quente, hein? Você é pé quente, além de nerd, que nós estamos descobrindo esse seu lado, né? É, você é pé quente, porque nas outras empresas que você trabalhou também, que estavam se iniciando, elas também tiveram sucesso, e a Isabel vai falar o nome dessas empresas que todo Sim. mundo conhece, Sim. então você realmente, Demilson, é uma peça chave nesse processo que fez tudo se deslanchar. É. Então, então, parabéns. Assim, obrigado, <risos> pegando
1: obrigado. uma certa linearidade aqui, depois da, da construtora, o Demilson foi paga... Não é pagar uma dívida, mas ele foi aquietar o coração dele trabalhando em construções da expansão da igreja dos pais dele. Não não, os pais eram os donos, mas, enfim, da, da igreja da fé dos pais. Isso. E a igreja estava em expansão também, pelo interior paulista, e ele foi uhum. construir escolas, ele foi construir hospitais, ele colaborou também. Mais uma vez, a história dele entrando numa história, e isso é muito bacana, mas não foi só... Ele recebeu um convite, depois que ele já tinha feito muita coisa para a igreja, ele recebeu um convite. Ah, eu disse pagar uma dívida para os pais porque ele não foi pastor como o pai queria, ah, né? Sim. Como a mãe missionava, mas em compensação ele... Expandiu, eu contribuiu para uma expansão, né, Sônia? Sim. sim, sim. Muito Sim. bacana isso.
2: E às vezes eu viajo aí pelo interior de São Paulo ah. e localizo alguns dos meus projetos que foram executados.
1: O que, que, que você emoção. sente nessa hora? Ah, Como é não, que é? é
2: muito especial, lá em Marília. Estão eu,
1: todos eu de fiz...
2: pé? <risos> não, segura... fez os cálculos
1: direitinho. Não, não, está tudo
2: direitinho. É, é uma escola em Campinas, uma igreja em Marília. Uhum. É, algum, alguns ficaram só no projeto quer dizer eu não executei porque depois eu fui para uma outra etapa da minha vida né uhum. mas os projetos depois foram executados enfim então foi uma, uma experiência assim que foi muito gratificante
1: que bacana né bacana olhar para trás e ver que você fez algo né que valeu a pena sim Podemos
0: e... falar, então, alguns comentários? Podemos, podemos. <risos> Se me deixar, eu vou, né? Podemos. Nós temos aqui vários internautas acompanhando, vibrando com a sua pessoa. Olha, muito bom te entrevistar. Poxa, não né? é com a gente que estão vibrando, Sônia. Estão vibrando com a gente
3: também. Claro, então. claro. Estamos aqui
0: falando da Direcional ah, condomínio. Sim. Estamos tá falando, gente. Sim. Olha, a nossa é, performance, assim, total totalmente Sampa. adaptada. É, o, o, tudo de Sampa escreveu, né? Hoje é o The Mills contando sua história direcional, dominando o podcast. Olha que Uhul. legal. É isso, aí, é isso aí. E o nosso engenheiro. Nós temos um anunciante, o Eduardo Pantaleão, que ele é dono da Polidec E ele está acompanhando e falando assim Nossa, que prazer acompanhar o seu trabalho é, Ainda mais tendo a participação da Sônia Isabel Da Direcional <risos> Então, muito obrigada a, pela audiência do Eduardo Pantaleão é, o, A Monique Figueiredo o Fernando Veríssimo o Adriano Sprígino, Adriana Chigenaga Que trabalhou conosco Uma querida também O Marcos Oliveira Ele tem uma pergunta para você que bom. Em relação às unidades privativas, qual a importância de contratar profissionais especializados, uhum. engenheiros ou arquitetos, filha, para a liberação sabe. e fiscalização das obras de reformas nas unidades privativas?
2: Olha, é o Marcos, né? Marcos. O Marcos é, é importantíssimo isso. Porque, veja, é, eu, por um detalhe aí de vida, eu sou engenheiro. Né? Mas, mesmo sendo engenheiro, eu não tenho tempo de ficar vistoriando as obras internas, nem analisando a documentação, que é uma documentação muito importante, segundo a NBR 16280, que tem que ser apresentado pelas unidades, né, sob responsabilidade do síndico. Então, eu, eu, aconselho, né, eu aconselho que sempre se contrate uma empresa independente. O valor disso é muito pequeno proporcionalmente ao Sim. gasto total do condomínio, uhum. principalmente na fase de implantação, que é uma fase muito delicada, que é um quebra-quebra danado nas unidades. Uhum. Então, ter um profissional que vai cuidar de, de, de analisar a documentação e, ao mesmo tempo, fazer o acompanhamento, né? Uhum. Porque a gente tem casos muito estranhos aí do cara cortar a tubulação, do cara furar uhum. é, uma, uma tubulação tomada. de gás uma prumada, cortar uma prumada é, é descascar um, uma viga ou um pilar numa estrutural do, do prédio, isso não pode ser feito uhum. então Marcos é, eu sou totalmente a favor e, e eu indico plenamente que isso seja feito
0: o Marcos Oliveira certamente é o da Qualify Engenharia. Não, se
2: for da Qualify, um abração para ele. O Marcos, <risos> o Marcos, inclusive, já foi meu condomínio.
0: Né? Eu <risos> já tive a
2: oportunidade de, 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 de cuidar de um condomínio onde, onde ele residia, eu acho que reside ainda.
0: A Mari Sobral.
2: Mari Sobral, uma, uma, Sensacional. uma síndica profissional, <risos> né? parceira minha em alguns projetos, uhum. muito especial a Mari, muito conhecimento.
0: Isso aí, a Monique Figueiredo da Silva falou, gerir um condomínio é primordial, gerir pessoas. O Demilson, com certeza, entende muito disso. Parabéns, excelente profissional. Marta Guimarães também está dando boa noite, Marcelo Estraface, e a Rita Parreira... Parabéns, Sônia Isabel, pela iniciativa. Uma grande oportunidade de conhecermos um pouco da história da vida desse profissional de excelência. Rita Parreira, um verdadeiro mentor em minha jornada profissional e pessoal. Gratidão. Rony Carvalhe... Carvalheiro, salve. falou, Salve. <risos> Obrigado. Fernando Veríssimo. Fernando Veríssimo está conosco. Não tem preço escutar a história da vida do, do, do senhor DeMilson, um excelente profissional e um paizão para muitos e tem orgulho de fazer parte de sua vida simplesmente sensacional. Marcos Oliveira agradeceu sua resposta, Mari Sobral falou ele mesmo, Marcos da Qualify. <risos> e aí Yara Belotti falou que quer participar da Direcional Condomínio, será muito bem-vinda. Olha, <risos> é isso aí. Yara, <risos>
2: Yara, o resultado é líquido e certo. Posso garantir porque é o seguinte, é, esse é um case total de sucesso, essa revista. É uma coisa assim que que eu fico, toda vez que eu, que eu pego a revista Ou que eu penso na revista <risos> Eu falo, isso aqui é um, é um espetáculo A gente poder ter um material como vocês é, desenvolve né Com conteúdo e com informação e, e, e uma páginas amarelas Que tudo bem, você vai lá no Google Mas lá é, que lá é tão frio, aquele negócio Eu prefiro folhear ali as páginas E achar lá um prestador é, né? então,
1: Com a história dos algoritmos cada vez mais evoluídos Digamos assim é, você não sabe mais com quem você está falando, quem está te referendando, é um número, é uma pessoa, se for uma pessoa, quem é essa pessoa, como é que aquilo chegou até você. Sim, né? Então, sim. a revista está ali, ela é palpável, ela também... Ela também está digitalizada. Mas, assim, você está ali folheando, você
0: está vendo na capa da revista. também na leitura, né? Não tem aqueles pop-ups, né? É, Ei. isso, isso. chatos Desviando. demais. E você está vendo demais. aqui que é
2: uma
1: publicação com 27 anos de mercado.
2: Já pensou, gente?
1: Então, uma publicação com 27 anos de mercado não vai agora. essa altura do campeonato, querer... Né, não, Sonia? não, não.
0: A gente continua no nosso propósito, ajudar os síndicos a serem síndicos, e ajudar as empresas a se conectarem Mas você estava falando uma coisa Que essa matéria que você está aqui como depoente né? Como uhum. nosso personagem principal dessa edição Você teve contatos por causa da matéria
2: Sim, tive Verdade, <risos> Sônia Olha, chegaram até mim alguns contatos Parabenizando pela entrevista é. De pessoas que... É, 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 que talvez eu tenha me relacionado profissionalmente de alguma forma mas a gente uhum. é tanta gente nesse mercado
1: e a né? sua história é tão <risos> grandiosa completa é, ele, que ele, em algum ele, momento né é, pode ter cruzado sim
2: parabenizando eu fiquei muito feliz assim de me procurarem diretamente né e, e, e eu agradeço a todos eu, eu queria voltar só nos comentários ali em duas pessoas pois não. o Fernando Veríssimo é, é, é um rapaz que conheci ele casualmente como um prestador de serviço de segurança, né, o Fernando é um, é um gigante, né, é um cara assim que hoje ele é gestor predial, gerente predial, né, e, 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 mas ele é muito mais que isso, é um ser humano maravilhoso, ele faz lá na, na região onde ele mora, todo 12 de outubro lá, uma festa para as crianças carentes, a gente às vezes participa junto, apoia, é, é, participando mesmo, ou até financeiramente, uhum. então é um cara aí que ele me chama de pai, né, mas é, uhum. é, um, é um filho aí que, que a vida me deu, que eu considero muito, né, e a Rita Parreira é uma, é uma, é uma, grata, uma grata companhia que eu tenho nesse segmento, a gente faz uma porção de coisas juntos, ela esteve aqui, acho que há, há dois programas atrás, ou no programa da semana passada, não me lembro bem.
1: E ela já esteve nas páginas da Direcional já também. Já esteve. Falando sobre impermeabilização. Isso mesmo,
2: Isabel. Sim, ela mandou Isso muito mesmo. bem. É. E eu, eu é uma pessoa que eu admiro porque ela me ensina muito com, com o jeito dela, né?
1: Uhum.
2: Agora, é, eu não sei aí na, na sequência, uhum. mas eu, eu queria falar da Golden Cross,
1: Vamos falar da Golden Cross? Sim, Sim eu... que a gente tem... Gente, a história é longa que e o tempo é curto, né? <risos> na sequência da, da construção da igreja, a pena que acho que não está mais na tela, porque eu vi agora há pouco uma foto linda de uma igreja que ele construiu. É uma coisa muito bonita. Ah, então vocês podem conferir. Olha, olha isso, gente, olha
2: essa igreja que tem, maravilha. Essa igreja tem uma história, né? Essa igreja está <risos> dentro do NASP ali na região do Capão Redondo. Hum. E foi assim, eu era estudante lá e eu olhava, só tinha o esqueleto da igreja. Eles não tinham recursos para terminar a obra, nada uhum, disso, uhum. né? E aí depois que eu me formei, eu, eu ainda era um engenheiro, um engenheiro muito, muito jovem, eu acho que eu Sim. tinha três anos de, de formado, alguma coisa assim. É, entrou uma diretoria no colégio né, e o pastor da igreja eles conseguiram recursos é, é, para terminar a obra da igreja. Então é, é, eu fui escolhido, né, é, mesmo sendo tão jovem ainda, para terminar a construção dessa igreja. E ela é uma igreja para mais de duas mil pessoas, é, uma, é um... É um templo realmente maravilhoso. Uhum. Né? E uma
1: passagem simbólica na sua vida, sim, né? Sim, sim,
2: sim. Sempre que eu vou lá eu, eu me emociono porque eu pude dar a minha contribuição para esse, esse local. né?
1: Muito bacana. Então, esse rapaz que construía coisas tão boas, tão bacanas, foi convidado para trabalhar no Rio de Janeiro, na Golden Cross. Isso. E essa passagem ela é muito interessante, porque vai acontecer uma virada de chave. Vai acontecer o amadurecimento... É dando um spoiler, né? Mas, enfim, vai acontecer o amadurecimento do engenheiro e a virada de chave para o executivo. E esse executivo, a partir dessa base vai surgir mais para frente o síndico profissional Demilson, Emilson. Mas a história é com você, né? <risos> Pode
2: contar. Gente, aqui. olha, deixa eu dizer uma coisa. É, é, nessa época, a Golden Cross era o principal nome de planos de saúde no Brasil. Eu me lembro. Né? E ela tava numa expansão muito grande. E eles precisavam de um engenheiro, e eu fui convidado para dirigir o departamento de engenharia para construir é, 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 hospitais, centros médicos, é, escritórios, a sede da empresa, enfim, era um desafio muito grande no Brasil todo, e, e, eu, e eu então entrei lá, fiquei um determinado tempo na área de engenharia, né, como engenheiro civil mesmo, eu tinha toda uma equipe de arquitetos, engenheiros, engenheiros elétricos, enfim, toda uma estrutura que atendia toda a empresa, mas eu... É, 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 comecei a perceber que eu queria novos desafios. né? Uhum. E a Golden Cross, gente, eu posso dizer, foi a melhor empresa que eu trabalhei e a melhor empresa que eu conheci.
3: né? Ela uhum.
2: me deu oportunidades que era assim, se você queria uma oportunidade para trabalhar num outro setor da empresa, ela era muito grande,
3: uhum. eles
2: te davam essa oportunidade. Então, eu conversei com o diretor de recursos humanos e falei que eu queria sair da engenharia. Ele falou o seu caminho é pela área administrativa e financeira. Né? E a empresa, é, na sequência, pagou três MBAs para mim. Um uhum. na FGV, lá do Rio, outro na PUC do Rio, e outro na, 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 na UFRJ, na Universidade só Federal. Só um lugar
1: simplesinho que você estudou, só, né, Demilson? Só, só top.
2: Cursos que custariam hoje, no mínimo, 20 mil dólares por, por, pelo ano, porque o curso era uhum. é, durante o ano. E um deles, eles, além de pagarem o curso, me dava um dia por semana que toda sexta-feira, em vez de eu ir trabalhar, eu ia estudar. Né? Uhum. Então, eles me deram uma formação que, que transformou aquele engenheiro num gestor. Uhum, né? uhum. e eu fui galgando ali de administrativo financeiro depois eu fui para a área comercial depois eu, eu fui para o core business da empresa como diretor regional em Brasília cuidava das grandes contas todos os órgãos públicos é, STF, STJ é, é, Tribunal Superior Eleitoral é, 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 o pessoal do, do, da presidência da república todo mundo tinha Golden Cross e, e, e eu era acionado constantemente, né? Uhum. A, a atendê-los, né? E em determinados momentos, a, a empresa patrocinou a, a, a equipe olímpica do, do, do Brasil e, e os diretores não podiam ir a Brasília. Fui eu lá para o Palácio da Alvorada, num almoço com o presidente Fernando Henrique, na época, né? Fui cumprimentado e agradecido por ele, pela empresa ter apoiados, atletas. Né? Me lembro que nós ganhamos 15 medalhas naquela Olimpíada. Era um recorde naquela época. Né? Uhum. Então, eu tive grandes oportunidades que a empresa me ofereceu, além da minha própria formação, do meu network. E aí, esta empresa ela me fez des me despertar para uma coisa que eu não tinha muito cuidado, que era as relações humanas. Uhum. Né? Uhum. Que hoje é vital né? para o trabalho que eu desenvolvo para parte da sindicatura. E aí, né, nesses cursos que eu fiz, o, o da UFRJ era um MBA executivo. Então eu tinha matérias de, de comportamental, tinha matérias de relacionamento humano tinha matérias de, de, de organização e métodos, que era, uma, era uma, uma cadeira que existia hoje, não se fala mais isso, esse nome. Né? Então, é por isso que eu falo. E, e o fundador da empresa, né, a empresa passou depois por uma crise, ela está muito pequena, mas existe ainda praticamente só no Rio de Janeiro. Eu faço questão de dizer aqui, doutor Milton Soldani Afonso, ele está hum. vivo, tem 101 anos, né, totalmente lúcido, e ele continua com toda a filosofia filantrópica dele, ele tinha lares para crianças carentes, é, ele dava bolsa de estudo para, para o, 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 não só para o funcionário dele, para a família inteira, do jardim à faculdade.
3: Uhum. Quer dizer, é
2: uma coisa assim que, que eu nunca vi tanta generosidade, sabe? E, e isso tudo fazia parte da cultura da empresa. Né? Uhum. Era um ambiente diferente. E isso aí é uma coisa que eu procurei incorporar né? e, 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 e me ajudou muito na minha formação multifuncional porque eu aprendi finança, aprendi contabilidade, tudo isso aí tem que fazer parte da gestão do síndico, mas principalmente a parte de recursos humanos da empresa que era muito forte né, ajudando com treinamentos nessa parte das relações humanas, feedback, né, cuidado com o palavreado e assim e por diante. Nessa parte
1: do cuidado com o palavreado, eu achei muito engraçado quando a gente fez a primeira entrevista para a revista, você comentou que os cursos e os colegas ali de trabalho da nova função, da função executiva, meio que transformaram uma pedra bruta, né porque você era um engenheiro que trabalhava nas obras, que tinha que falar alto com as pessoas para escutarem ali enquanto estavam trabalhando em lajes, enfim e de repente você foi assim lapidado, é isso? É
2: bem isso, você teve, <risos> foi muito feliz nesse comentário porque como eles eles vislumbravam né, é, é, os talentos da empresa e, e a gente tinha é, workshops frequentes né? Tem, um, tem um grande headhunter aqui de São Paulo chamado Simão Franco. E a empresa hum. contratou ele para fazer um workshop com, com, com os principais gestores da, da empresa. Para ele, a gente não sabia, mas para ele pensar os talentos da empresa. E eu, e eu fui um dos talentos que ele pensou E isso fa favoreceu para que eu pudesse galgar essas posições que eu almejava. Uhum, né? então, então assim é uma empresa que eu trago aqui muito no coração Porque ela me deu todas as oportunidades de crescimento Que daí me, de, me, me favoreceu eu passar por outras empresas como a Intelbras, né? na época líder da parte de telefonia, centrais telefônicas, aparelhos uhum. telefônicos. Agora ela migrou né, para essa parte toda de segurança. Né? Uhum. E eu, eu vi que agora ela está inclusive, para a parte de
0: inteligência artificial. A inteligência
2: artificial. Eles tinham um núcleo que ficava só pensando o amanhã. Tinha quatro funcionários que viajavam para a China, para a Singapura, para não sei aonde, para os Estados Unidos, só pensando o amanhã do que, que ia acontecer.
3: Uhum. E
2: vinha com inovações, como ela é uma empresa hoje, líder de mercado, no que ela quiser. Uhum, né? uhum. Soube até que ela está indo para a energia solar também Sim. né e tantas outras coisas. Né? Então, então foram oportunidades que eu fui tendo. Né? Uhum. Que, que foram só é, 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 sedimentando essa minha formação para que eu pudesse, né? como síndico, é, claro, não sou perfeito, cometo meus erros, né? como qualquer ser humano, mas que me desse essa bagagem. Por isso que eu falo, quando alguém me procura, é, dizendo, ah, eu quero ser síndico, eu, quero... eu falei, olha, você precisa fazer uma trajetória para ser Exato. síndico. Né? Olha... Seja humilde, come, pegue um mentor né, que vai te ajudar, comece como um síndico preposto, não pare de estudar, não pare de ler, tem tanta coisa, a revista direcional é de graça, é, isso aí é uma, é uma enciclopédia, toda, todo mês tem, sei lá, 10 ou mais artigos aí sobre todos os assuntos que envolvem a gestão, Fala de finanças, fala de direito, fala de.
0: O nosso né? site também traz artigos. Traz
2: artigos.
0: Eu quero uhum. destacar a edição de fevereiro.
2: Opa, que, que não está nas bancas ainda. Ainda não
0: está <risos> nas bancas ainda. Cuja pauta de capa. Tem, onde a gente vai e comenta dessa pauta, dá muito burburinho. Porque nossa pauta de capa é condomínio à creche dos adultos. A gente sabe que os relacionamentos humanos estão muito deturpados hoje em condomínio e tem uma inversão de papel.
3: Sensacional. E essa,
0: essa matéria, essa e muitas outras, nasceram naquele café, na Direcional Condomínios. Você estava conosco. Sim, tive essa Nós estivemos ali com oito síndicos numa mesa conversando. Então, quer dizer, as matérias elas estão ali. A favor dos síndicos.
1: E pautadas e, na vida real, né? Não, na, na vida como na vida ela
0: é. Real, na vida é, como ela é. Exato, Isabel. como
2: diria Nelson Rodrigues.
0: Né? <risos> a vida Grande como Nelson. ela é. é. Mas olha, eu... bom, continua. Continua na trajetória porque estou emocionada, Denilson. Estou muito emocionada bom, com a sua. Bom. E hum. tem muita gente aqui emocionada também, Opa, viu? quem? Que bom, olha, que... <risos> vamos lá. É... Bom, a... bom, vamos lá a Maria Cecília Pessoa de Queiroz ele fala vaidosa do meu genro Demilson parabéns Demilson <risos> um beijo dona Cecília o Marcos Oliveira da Qualify fala que a direcional é responsável por 40% do, das cotações que ele recebe porque ele é nosso anunciante olha
2: que número bacana
0: Sei muito bom muito obrigada por compartilhar grande Marcos. profissional
2: Marcos confio plenamente perito é um cara que faz esse trabalho também de vistoria inspeção, de obras inspeção. exatamente grande profissional
0: e a Sandra fala como, Sandro, estou amando, aprendendo e assim estou administrando meu condomínio, Isabel Pereira Seu Demilson, exemplo de pessoa o Fernando Veríssimo, ele está emocionado gratidão, paizão <risos> é, Maria Concebida de Araújo, está falando, o podcast está maravilhoso a Yara Belotti fala, 27 anos da Direcional parabéns, o Eduardo Pantaleão também frequentou muito a igreja que saudade, né uhum. a Sônia, minha Mia saiu na direcional como matéria de fitness, que ela fez uma reforma maravilhosa. A ah, Sônia, vi. ela Bacana, também está né? aqui presente. Enfim, vamos continuar. Vamos lá, <risos> vamos lá. Então, vamos
1: continuar, vamos falar agora se a gente precisa entrar no condomínio, propriamente dito, né? Porque a gente já sabe que foi um engenheiro super competente, que foi assim, um administrador muito bacana, que foi um executivo que trabalhou em grandes empresas. Mas e os condomínios? Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu o papel tá. de síndico na sua vida.
2: Tá Legal, legal. Essa pergunta é bem interessante. Uhum. É, depois de eu passar para as empresas que eu mencionei, Sim. A, a última é, participação minha como executivo, Uhum. Foi numa operação de uma empresa multinacional alemã
3: uhum. que vendia
2: equipamentos de automação bancária, né? É, e eu era o country manager, né? Eu, eu tinha lá atrás entre uma transição e outra de outra empresa, de uma empresa para outra, eu tinha passado seis meses nos Estados Unidos para aprender inglês. É, meu inglês não é grande coisa Mas eu tinha que me relacionar com os alemães Tudo em inglês né? uhum. E eu fiquei três anos nessa empresa né? Viabilizando Indo a Brasília Fazer a é, é, aprovação Homologação dos equipamentos no Banco Central e Tentando fazer toda a parte comercial Enfim, foi, foi uma experiência Muito rica Viagens constantes para a Alemanha Lá para a sede da empresa é, não é uma empresa com um nome muito conhecido, ela se chama HESS, hum. né? Mas ela é muito forte na parte de equipamentos para jogos. Certo. Então ela está de olho aí se o Brasil abrir o negócio de jogos, liberar os jogos, ela, ela já tem todos os equipamentos para trazer aí. Quando, quando eu terminei o meu contrato com essa empresa, que era por um prazo definido, uhum. né? Eu, é, eu tirei meio que um ano sabático, né? E, uhum. e, e eu comecei a pensar em algumas coisas. Naquela época, minha, minha esposa viajava muito para a China, é, para as feiras lá da China, para fazer compras lá. E eu falei, ah, eu vou para a China também, quem sabe eu desenvolvo alguma ideia lá. Fui para a Canton Fair, né, lá, que é uma, 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 uma feira gigantesca, né? mas não, não surgiu nada assim. Né? E eu tinha virado, por acaso, síndico do meu condomínio. Né? Por quê? Porque tinha um síndico, o prédio foi entregue, né? Tinha um síndico, esse síndico não foi muito feliz na gestão dele, é, e aí eu era o subsíndico e meio que eu não queria e não sei o quê, mas acabaram me empurrando lá e eu acabei virando síndico. né uhum. E eu estava justamente ali tra é, é, trabalhando como síndico, lendo a revista direcional para me atualizar, fora outras coisas que a gente não tinha muita, não tinha muita. Não tinha muito livro nessa área, nessa época. Agora a gente tem uma biblioteca muito interessante, uhum, inclusive. Uhum, uhum. Né? E eu estava ali né? é, é, fazendo esse trabalho quando eu me deparei com uma matéria ou alguma coisa falando sobre o síndico profissional. Aí eu falei, não, espera um pouco. Eu tenho todas as competências para ser um síndico. Eu já estou aprendendo como ser um síndico, sendo um síndico morador no meu condomínio.
1: Você estava há quanto tempo como síndico morador? Estava há
2: dois anos, mais ou menos dois anos, é, uhum. mais ou menos uns dois anos. E é. aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou trabalhar nisso, né, mas eu preciso ouvir algumas pessoas. Claro, a primeira pessoa é a, a minha chefe, né, a minha, a minha esposa.
3: <risos> certíssimo
2: Anelena, o que você acha? Ana Helena, não, olha que ideia legal foi a primeira, me botou lá pra cima aí eu fui. Lá. ela
1: não sabia direito o que era? <risos> é, é,
2: acho que é mais ou menos isso, viu? aí fui lá na Isetec. eu fui lá ah, com o meu colega e de,
1: resgata a Isetec, meu, é, começa a entrar a Zetec
2: aí pro meu colega de, 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 de cadeira de, de faculdade o que você acha? tá crescendo esse mercado se depender de nós aqui, nós vamos te dar um apoio, vamos te dar uma oportunidade etc fui na administradora Caram, lá com o Miguel Caram, né, que é, era administradora do, 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 do condomínio. condomínio, é, ainda uhum. é até hoje aí o Miguel, um cara muito, muito bacana, muito agradável não, Demilson, vamos lá, eu não tenho nada agora mas se aparecer eu te indico, não sei o que blá blá blá, né aí eu, eu fiquei, assim, interessado né Falei, bom, parece que é por aí, né? Chamei uhum. um amigo que, que trabalha com, com arte e, e desenvolve é, logo, é, logomarcas uhum. e tal, né? O Olivan, Olivan Marquardt. Aí ele mora lá, morava lá no interior de São Paulo, veio aqui para São Paulo, sentamos lá. Aí eu criei o nome, fui eu que, que, que criei esse nome, Mister Síndico, né? Aí quando o Olivan veio, eu falei, Olivan, Vamos montar uma, uma, uma página, vamos criar a logomarca, o cartão de visita, tá, 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 tá. Aí o, essa marca que a gente tem aqui, né, uhum. é, essa marca aqui foi o Olivan que criou, tudo direitinho. E aí, é, é, com a marca criada, cartão de visita no bolso, comecei a, a, a me posicionar no mercado. A, a, a Ezetec tinha uma parceria na época com a Lindenberg, num grande empreendimento. Né? Aí conheci o pessoal da Lindenberg, que também é um hum. pessoal sensacional, uma construtora top da do top. Começaram a me dar empreendimentos também. E aí eu fui começando também a participar de algumas concorrências, né? E eu gosto muito da implantação. É, é, é uma fase, é a fase mais crítica, mais difícil do condomínio, mas eu gosto. Porque tem muita engenharia, né? Uhum. Que é justamente o, o, a, a, a minha formação lá, lá de trás, né? E aí, aí foi, foi ao longo desses... Está é, formando agora... Vai fazer 13 anos em maio, né? A empresa, uhum. né? E aí, é, co, co, é, ao longo desse tempo, a gente foi criando os relacionamentos, foi conhecendo muita gente, uhum. né? Vocês me deram a oportunidade de eu me relacionar com outros síndicos é, sensacionais. Alguns já vieram aqui, uhum. né? Uhum. Outros, outros irão vir, né? Já conversei com eles... Né? E aí a gente foi, foi se posicionando no mercado né? de uhum. forma que a gente pudesse então, é, ser, ser lembrado né? para concorrer em determinados momentos.
0: Uhum. Foi
2: assim, de uma forma muito... E quantos prédios você tem
0: hoje? Quantos empreendimentos?
2: Então, eu tenho 13 empreendimentos hoje. Uhum. Né? É, eles estão localizados... É, em São Paulo, a grande maioria, um em São Bernardo do Campo, dois em, em Jundiaí e um em Campinas. Uhum. Ah, mas de mim, os Campinas, Jundiaí, por quê? Porque a Lindenberg me levou para lá. Uhum. Ela construiu empreendimentos lá e me deu a oportunidade de ser o síndico lá. Uhum. Né? Uhum. então E, obviamente, eu tenho cinco pessoas na minha equipe que me ajudam também uhum. né? a supervisionar esses prédios. Né? Mas eu nunca deixo de, de ser o mais presente possível. Uhum. Né? Inclusive, é, um dos condomínios é, sou eu sozinho, porque eu quero viver todas as dores daquele condomínio.
3: Uhum. Né? Uhum.
2: Para que a gente possa, então, estar é, 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 tá sempre antenado com tudo que está acontecendo.
1: Uhum. Falando nas dores do condomínio, eu queria que você colocasse. Você dá tempo? Dá tempo? Vou dar um Não. pouquinho?
2: O Ale, o Ale, o Ale dá, dá uma esticadinha aí, né, Ale?
1: <risos> Vamos segurar assim, o Alê deixou uh! <risos> Gente, essa história, ela é muito bacana é, Vocês vão achar que eu sou uma pessoa mórbida, não é isso? Mas ela é bacana porque ela trouxe pro, pro Demilson a ideia de que ele estava no caminho certo então, eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa história, porque foi uma dúvida que ele teve e ele não tinha ninguém para tirar essa dúvida. Depois ele conseguiu resolver, mas talvez alguém que esteja nos escutando agora pode ter passado por uma coisa parecida. né é, Ele viveu, já, já como síndico profissional de um condomínio em Guarulhos, ele viveu uma história diferente, que foi quando... Você se deparou com aquele episódio de uma morte de um assassinato no condomínio. Certo. Ao mesmo tempo.
3: Uhum.
1: Então, eu queria que você colocasse um pouquinho da postura, da posição que você tomou como gestor. Como que aquilo ficou te ficou encucando na sua cabeça e como este podcast que a gente está aqui ajudou você a fechar, a, a concluir. Como se fosse uma sessão de terapia, né? Chegou à conclusão uhum. de que realmente ele, como síndico, tinha agido de forma correta. Então, assim, essa história não podia ficar de fora. Não, conta tudo, um pouquinho, Demilson.
2: Eu, eu posso contar. O, o síndico vive muitos momentos de alegria, né? Vocês, inclusive, acho que foi na revista anterior, é, enfocaram o lado bom do síndico, Sim. que eu achei muito legal, porque... É, tem gente que fica só de, Malhando, la, de né? lamúrias. Ou de ah, lamúria É, ai, porque o síndico é um coitado. Sim, todo mundo briga, todo mundo... Não, gente, tem muita coisa legal no síndico, tem muita coisa gratificante. Mas tem muita coisa desafiadora. Né? Uma delas é você vivenciar <risos> situações absolutamente é, inesperadas... E que você só vê no, naqueles programas né, de, de final de tarde aí da televisão, da Record, da Bandeirantes e assim por diante. Mas que acontece dentro do condomínio, né? Era, era de um domingo para uma segunda-feira, né? É, eu te, eu te, o meu sono, eu tô até trabalhando um pouco com ele, que eu tenho um sono muito, muito irregular e, e muito leve, né? Hum. Então eu, às vezes, assim, eu, eu desperto, enfim... E numa um desses momentos, lá pela madrugada, é, é, meu telefone não parava de tocar. Né? E, eu, e eu percebi que havia uma insistência e eu falei, não, eu preciso atender essa ligação. Né? Quando eu atendi a ligação, é, veio a informação de que havia acontecido um crime no condomínio. Né? Um crime muito grave. Né? É, um casal né, que morava no sétimo andar, é, eles tinham uma filhinha é, criança de quatro anos, talvez, alguma coisa assim, né? Esse, esse casal era um exemplo no condomínio, todo mundo é, reportava que eles eram muito felizes.
0: O casal 20. O
2: casal 20, né? Ele, personal treine ela é, trabalhava na área comercial, né? E... Tinham se convertido recentemente a uma, a uma religião que trazia paz espiritual para eles. tinham Foi logo depois do carnaval, tinha ido para um retiro de carnaval, assim por diante. Mas o que, que tinha acontecido? Né? É, ele, ele pegou a menininha, né? colocou do lado de fora do do apartamento, ali naquele tapetinho que normalmente tem ali, a menininha dormindo, né? Trancou, chaveou, ficou dentro do apartamento ele com a mulher. Não sabemos o motivo, nunca saberemos, né? Uhum. É, e ele esfaqueou a mulher, né? Esfaqueou a mulher. E assim que ele esfaqueou a mulher, ele... ele... É, não sei se ele estava tentando fugir ou se ele estava tentando realmente se suicidar. Né? Normalmente dizem que é suicídio mesmo, né? As pessoas quando cometem um crime passional, alguma coisa assim. Ele subiu agarrando na, como um Homem-Aranha, assim, agarrando até o décimo primeiro andar, quer dizer, subiu pelas varandas mais quatro andares, hum. e de lá ele se jogou, ou ele caiu, enfim, e, e obviamente teve um, uma morte. É, lá, instantânea. Né? instantânea, lá no chão, e, e uma coisa mu muito delicada. Né? É, aí a primeira reação minha, falei: vocês já chamaram a polícia, vocês já chamaram o corpo de bombeiros, já é, acionaram enquanto eu posso me deslocar até aí. É, já chamamos a polícia. Né? A polícia chegou lá, imaginaram que era um assaltante daqueles Homem-Aranha que uhum. tem o mesmo por uhum. aí que sobe né? uhum. nos prédios. E aí a polícia começou a subir andar por andar, né? E quando ela chegou no sétimo andar ela viu aquela criança ali do lado de fora dormindo no tapetinho.
0: Meu Deus!
2: Né? Aí eles falaram, bom, tem alguma coisa aqui. Aí a polícia arrombou a porta, chegou lá a mulher estava é, é, agonizando, ela não tinha falecido ainda. E aí chamaram o atendimento o mais rapidamente possível e é, o atendimento chegou mas não houve condições de, de salvar a vida dela né bom é, o que que você faz né numa situação como essa é muito difícil você manter qualquer coisa hoje é, é, sem uma divulgação sem o redes sociais e assim por diante bom é, isso
0: aconteceu em que ano
2: aconteceu em 2018 Possivelmente, 2018.
3: Hum. Né?
2: É, com a queda do rapaz, enfim, quando ele caiu lá, ensanguentou toda a hum. parede, lá o, o térreo do, do prédio, assim por diante. Bom, primeira coisa que eu fiz foi bloquear qualquer acesso da imprensa, né? É,
3: o povo sempre pra, bloqueia pra na imprensa, né?
0: <risos> é porque depois o condomínio fica com aquele estigma. Fica Exato. rotulado, né? Tô Exato. brincando, fica rotulado, Aí, um, em Sério. Um,
2: um outro lá se metia lá fora, lá na rua, Dá qualquer tipo de entrevista, sem muita informação.
3: Uhum.
2: Né? É, peguei os manutencistas do condomínio, imediatamente pintei toda, toda a área lá para tirar qualquer vestígio, né? E veio o camburão, né? O camburão não, o IML.
3: Uhum. E
2: o IML, o condomínio tinha entrada e saída separadas. Eu fiz a entrada pela saída. Quer dizer, ninguém percebeu que esse caminhão entrou para retirar os corpos. Uhum. Né? Então eu procurei uhum. minimizar o dia a dia ali do condomínio para que ele tivesse um crime de. Menos como
1: impacto, esse, né, menos, menos
2: impacto possível. Uhum. Né? Bom. É, passada essa, essa digamos esse momento a, a menininha é, foi levada é, para uma família ali dentro do prédio que ficou com ela durante a madrugada e na manhã sabiam onde estavam os avós maternos <coughs> perdão que era num prédio ao lado e aí, então a menina foi entregue para aos cuidados do, dos avós né bom aí houve uma manifestação houve uma manifestação dos condôminos pela paz né uhum. e me, me solicitaram que fosse execut... é, fosse realizado um culto ecumênico dentro do condomínio né
3: uhum.
2: bom qualquer convenção de condomínio está escrito que você não pode ter nenhuma atividade religiosa dentro do condomínio uhum. né mas eu falei não isso aqui é uma coisa que transcende a convenção
0: com certeza né
2: isso aqui, e depois eu confirmei com uma, uma doutora especializada mesmo, a doutora Damares Moura, que fez parte aqui de uma entrevista. Do seu primeiro
1: podcast, Meu né? Meu primeiro
2: podcast. Ela, ela era deputada estadual na época, né? E é uma pessoa que trabalha arduamente sobre as coisas em benefício de pessoas, pessoas carentes, pessoa, intolerância religiosa, intolerância é, 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 com idosos, com animais. Olha, é uma pessoa que é uma inspiração para mim.
3: Uhum, né? uhum. E
2: a doutora Damaris teve a oportunidade de ser a primeira aqui. Esse assunto foi evocado. Uhum. Né? E aí colocamos um padre, um rabino e, e um pastor né, evangélico para uhum. que participassem. Todos foram de roupa branca é, lá na, na, naquele, naquele culto ecumênico. Pela paz, pela harmonia, pela, pela tranquilidade. Um condomínio muito grande, com dois mil apartamentos. Né? Mas vocês acreditam que ainda assim eu recebi um telefonema de uma condômina dizendo que ela chegou em casa e viu lá todo mundo de branco, que aquilo era um absurdo Nossa. o que estava sendo feito. Eu, eu, eu a ouvi, respeitei a opinião dela, mas disse que eu não, não poderia considerar aquilo que ela estava dizendo porque aquilo era um desejo dos moradores num momento de extrema sensibilidade e dor que o condomínio vivenciou. Certo. Né? Então, são momentos em que o síndico ele tem que ter empatia, ele tem que ter entendimento, ele tem que saber um pouco de, 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 de antropologia, de, de, enfim, de entender a sociedade como um todo. Porque né? não
1: é uma questão que vai estar tá no manual, né? Não vai
2: estar, tá, não, não vai estar. Tá, não tem uhum. Não tem, Você Você tem que construir a resposta para aquela situação,
3: uhum. né?
2: Uhum. E respeitar o desejo do pessoal, uhum. né? Uhum. Então, então são coisas assim que o síndico vivencia, a gente conversa muito com os outros síndicos, eles também têm histórias assim é, impressionantes que acontecem, né? Uhum. É, que são motivos... É extremo.
0: E você, vamos dizer que você curou essa dor aqui no podcast, porque você ficou com um trauma de imagem, de situação, em, e como que o em, podcast em, com te Com receio de não ter feito a coisa certa,
1: né? Porque, de repente, ele fez algo para o condomínio achando que estava fazendo a coisa certa. Mas será que, como gestor, ele estava fazendo? Sim. Uhum.
2: É, bom, tem, tem um lado humano da gente, né? Como, como a gente falou logo no início, eu tenho, eu tenho um lado é, que a gente desenvolve muito de respeito ao próximo, de, de empatia, né? É, de se sensibilizar com coisas desse tipo, né? É, e aí eu, eu vou pegar um gancho muito rápido, só para falar de como é que surgiu o podcast, e aí eu vou responder o que você perguntou, Sônia. É. é o, o, o Túlio, que você inclusive conhece, né? que é o nosso anfitrião aqui, uhum. né? ele, ele, tem, é, ele cuida também das redes sociais da Mister Síndico, o Instagram, uhum. né? o Facebook, é, dá muitos conselhos na parte de marketing da empresa e assim por diante. Ele resolveu criar esse podcast aqui, esse estúdio. Né? E nos fez o convite, eu, eu resisti um pouquinho no início, etc. Mas uhum. a Ana Helena ela é da área de marketing, de propaganda, etc., me incentivou muito. E aí a gente resolveu fazer. E, 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 eu, e eu fui é, é, a empresa, ele tem vários podcasts aqui hoje, uhum. né? mas eu fui o primeiro, fui eu que inaugurei esse local aqui. Uhum. Né? Então ele tem muito respeito por isso. E por uma casualidade, a primeira pessoa, eu queria uma pessoa de impacto, foi a doutora Damaris Moura, né? E, e ela é, é uma baixinha assim, de cabelinho loirinho, você olha pra ela assim, né? Ela fisicamente é muito frágil, frágil pequenininha, mas é de uma garra, de uma determinação, Sim. aquela mulher, sabe? Deu certo, ela estava em campanha pela reeleição dela, ela abriu um espaço na agenda. Imagina um político, né? Porque uhum. ela estava fazendo um papel de política naquela época, né? Abriu um espaço, mas ela veio aqui, saiu de não sei aonde, veio aqui, participou do podcast. E aí eu pude, digamos assim, lavar a alma desse assunto
0: certo.
2: com a resposta que ela me deu. Uhum. Que ela me deu essa resposta. Ela falou, Demilson, isso aí não é assunto de convenção, não é assunto de constituição, não é assunto de nada. Isso aí está tá, tá acima das leis.
3: Uhum.
2: Você agiu absolutamente de forma correta.
3: Uhum. Né?
2: Então, aquilo realmente me trouxe uma paz de espírito, né? Daquele momento aí, eu, eu vivi isso aí uns, uns três anos antes de quando começou o podcast. Aqui. Posso fazer só um Pode? parênteses? Pode
1: vocês estão vendo agora a Damares na tela
2: ah tá aí uhum. é minha é minha amiga amiga da minha família né uhum. eu faço questão de, de de reconhecer pessoas que que agregam coisas para a sociedade se você ah. se você vistoriar o, o, os projetos de lei as leis que essa que essa pessoa essa doutora já aprovou na Assembleia Legislativa, é uma coisa é espetacular. A gente está com esperança, porque ela teve uma votação muito grande, e, e agora devem sair alguns deputados estaduais para concorrerem a prefeito. Hum, então é sim. muito provável que agora, a partir hum. aí de março, abril, a doutora Damaris volte. Ah, viu? E a gente está torcendo por isso. É, eu, eu não gosto muito dessa história de política, mas a gente tem que reconhecer Sim, né, aquelas concordo. pessoas que agregam coisa para a sociedade. Concordo. Né? Ela é uma defensora é, das câmeras de conciliação, uhum. sabe? Inclusive, o, o assessor principal dela, também é um advogado, já esteve conversando com a gente da gente tentar é, é, crescer isso dentro dos condomínios, uhum. né? E se a gente tiver oportunidade, realmente a gente vai colaborar. Tá? Então, assim, é, é, eu, eu acho que, que a, vida, a vida, ela retribui, né? A vida te uhum. faz passar por momentos difíceis, né? Mas todos os momentos difíceis, eles são momentos de crescimento na vida. Sim, né?
0: sem dúvida nenhuma. E compartilhar todas essas histórias aqui no seu espaço, né? O Mr. Síndico... É tão emocionante, eu realmente fiquei emocionada. E quando Graça. você falou do capacete, me lembrou do Ayrton Senna. Eu também. Sério, <risos> sério. Sim, o Ayrton olha. Senna. Eu. Nossa, o seu capacete lá na sala EZTEC eu tenho certeza que muita gente olha para aquilo e vai lembrar do capacete do Ayrton Senna. E a gente também não tem palavras para falar não desse tem. brasileiro ímpar. E você é um brasileiro ímpar. Muito e quando claro. você falou da construção da igreja. Oscar Neermayer, né? Me lembrou, você era engenheiro, ele é arquiteto, mas sim, quanta sim. coisa ele não construiu, né? Idealizou. Sim, sim. Então, eu só lembrei de pessoas grandes e poderosas Nossa, Sônia, te que... ouvindo. Que
3: bonito é,
0: isso. E você está aqui nas nossas páginas, me encheu de muito orgulho e de muita gratidão. Então, eu acho eu que, que a agradeço. gente está caminhando aqui para o final do uhum. podcast que, na minha opinião, foi o melhor que você fez, até hoje. <risos> Não, na verdade, foi o melhor que nós fizemos. Que vocês fizeram. fizeram é nosso, né? Que nós fizemos. Desculpe, as outras pessoas, desculpe, mas foi o melhor que nós Porque nós tivemos um resultado mais incrível. Então foi o melhor podcast que a Direcional Condomínio já fez. Então muito obrigada por essa oportunidade. imagina.
1: imagina. E, Gostou desse jogo de inversão? Gostei, de papéis, gostei,
2: assim. me senti bem, porque assim, eu sou uma pessoa relativamente reservada, né, é, a gente vai, vai se abrindo na medida que a gente ganha confiança e eu tenho plena confiança em vocês, ah, muito obrigada, entendeu, tá embora tenha muita gente aí nos assistindo, né, mas eu tenho plena confiança porque vocês sempre me trataram com muita, muita atenção, muito respeito, né? Eu sei que tem outros gigantes aí do, do mercado condominial que também são referências para mim, que a gente respeita, né? Mas independente disso, né? Sempre me deram oportunidade, eu sempre tive como participar da revista, pessoas que trabalham comigo já participaram, como é o próprio caso da Rita, Uhum. Né? E também eu sei que a hora que eu quiser mandar algum artigo lá, a, a parte eletrônica da revista está aberta. A gente, quando sim. tem algum tempo e surge uma ideia, a gente escreve alguma coisa para vocês colocarem lá também.
0: E você, é, desde a época da nossa querida também jornalista Rosali Figueiredo, sim, que eu sou muito grata sim. também. Sim,
2: Rosali. E
0: aí veio a Isabel Ribeiro para agregar. Exato. E eu sempre falo: nossa, Machado, de assisto. É isso aí, é isso aí. Então, muito obrigada. Obrigado eu. E então, você que está acostumado... Sim, um agora, para a gente fechar, tá? a gente
2: chama as pessoas que estão aqui no estúdio, chamamos a Nelena, que é minha, minha eterna companheira, está sempre aqui dando ideias, participando, Sim. e chamar o Alê, que ele faz tudo isso aqui acontecer, ele acha a figura lá da doutora Damares, enfim, tanta Ai, coisa. Na construção
1: ele... da igreja. Né? Da, né? da construção
2: é. da igreja, ele achou lá do, do, do NASP. Senta aí, Nelena. Foi emocionante. Né? Alê,
3: obrigado
2: mesmo, cara, você você, você é um cara que, ó, você Parabéns. me incentiva. E vamos você. terminar com uma salva de palmas para a Câmara Central. Aê,
0: obrigado, aê. Obrigada, Demilson. Obrigado. Obrigada,
2: Direcional Obrigada, <risos>
0: obrigada. Sucesso, é. Mr. Podes. Muito obrigado.
2: Muito obrigado.
3: <risos> Nossa.